0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este
1: podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Con nosotros aquí en el estudio Alberto de la Fuente. Alberto de la Fuente, una persona que hace algún tiempo sufrió un secuestro. Y, y, y platiqué con él hace ya tiempo, subí una entrevista a mi cuenta, a mi canal de YouTube, el 1 de noviembre del año pasado, del 2022, y ahí nos contó mucho de su, de su momento o de sus momentos en el secuestro. Y bueno, hoy está aquí con nosotros en el radio para poder platicar del de tema. Y te agradezco mucho, mi querido Alberto, que hayas aceptado venir a, hoy al radio a platicar del tema. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. No, pues te agradezco a ti el tiempo y nuevamente pues el estar interesado en, en mi historia, que finalmente ahora ya se convirtió en un libro. ¿Te acuerdas en, en ese momento que tú me hiciste la entrevista de Saboreando? Eh, te dije, bueno, llevamos un rato ya en este proceso de volver mi experiencia pues un, un libro de, de vida. no. Me ha llevado mucho tiempo. Lo empecé a escribir en la pandemia y... Quería que fuera un libro pues muy, muy extenso, que recogiera pues, toda la experiencia en la caja, pero no solo los detalles como morbosos y feos, sino como que todo lo que aprendí y mis vivencias pues en un encierro absoluto, en un en un calabozo de unos 1.50 por 2, ¿no?
1: 1.50 por 2 la caja. Bueno, a ver, vamos a ver. Precisamente invité a Alberto para platicar hoy aquí con nosotros en el programa, a raíz de que ya tiene un libro, lo presentó en España, y bueno, en este libro que, que ya podemos, podemos adquirir todos... Eh, vamos a ver qué es lo que cuenta entonces no tengo el tiempo que yo quisiera porque con él me podría pasar platicando del caso un par de horas pero sin problema como lo hicimos en esa ocasión y yo ahorita les voy a compartir también esa entrevista por si la quieren ver con más detalle porque en esa ocasión nos tardamos por ahí de una hora y media de entrevista y vale, vale mucho la pena entonces, a ver, nada más para ir poniendo en antecedentes y que la gente sepa lo que trae el libro te secuestraron hace cuánto tiempo
0: fue el 14 de septiembre de 2016 y me liberaron el 29 de noviembre del 2017.
1: O sea, estuviste en más de nueve meses eh, este, secuestrado. Nueve meses y
0: medio, ¿no? que yo digo que es también un poco el periodo de gestación de un embrión en un en, en, dentro de la madre. ¿no? Claro.
1: ¿Nació otro Alberto de la Fuente?
0: No sé si nació otro Alberto de la Fuente, pero yo creo que sí un Alberto de la Fuente que ya... Trata de no llevar máscaras encima, ¿no? Eh, ya no está tan preocupado por el que dirán. Yo creo que un Alberto mucho más legítimo.
1: Mucho más legítimo. Te secuestró una banda que sin duda era una banda profesional. Una banda que sabía lo que hacía y que lo hacía bien, claro, desde su trinchera.
0: ¿Estoy bien? Yo creo que es la banda más profesional que hay en el mercado. Es gente que yo creo que lleva más de 30 años en el negocio. No puedo hablar mucho de ellos por obvias razones, además de que en realidad al día de hoy no hay una pues un seguimiento de, de la averiguación. Yo tengo algunas hipótesis de quiénes podrían estar detrás. Eh, pero bueno, el libro en realidad no trae como esa finalidad de, de denuncia o de... Eh, criticar al, al sistema o al gobierno, ¿no? independientemente, pues sí, en algunos párrafos encontrarás dolor ¿no? y un poco de impotencia de vivir en un país donde a veces parece que somos indolentes a muchas situaciones. Pero más que eso, creo que La Caja es un libro para decirle siempre sí a la vida, para encontrar las razones por las que vivir siempre, por encontrar la fuerza que muchas veces no, no sabemos
1: que tenemos hasta que de repente somos puestos en una situación al límite. ¿no? Cuentas en el libro detalles de cómo fue el secuestro desde el primer día? Sí,
0: la caja básicamente
1: es una crónica de los 290 días que estuve encerrado.
0: Empieza el día que me capturaron, ¿no? que fue el día que fui a llevar a mi hijo a, al colegio, como lo hacía todos los días, y el día que me sueltan, que aparte curiosamente es como tres o cuatro días antes de el terremoto que hubo en Puebla. Entonces, como bien lo digo en el en el libro, eh, con el terremoto se olvida de manera instantánea mi, mi historia. Digo, y no, no minimizo porque fue una cosa muy seria, pero le quita todo foco, ¿no? Entonces, este pues como que ya no se vuelve a hablar de, de un tema que, que en principio sí dolo, dolió mucho a la ciudadanía, ¿no? Y hay un epílogo, al final, que habla un poquito de todo lo que ha sucedido Después de la caja, ¿no? Porque yo siempre digo que un secuestro no acaba en el momento que llegas a tu hogar y vuelves a ver el refrigerador lleno y te dan unos abrazos y tienes ciertas sesiones de terapia y tal. No, no, es un proceso pues largo el volverte a adaptar. Y yo hablo un poquito ahí de pues todo lo que yo he hecho para tratar de, de lidiar y enfrentar mis, mis miedos y volverme a en la, en la sociedad, ¿no?
1: A ver, cuéntale a quienes nos están escuchando en estos momentos, aunque no con... Repito, con los detalles que, que, que podrías contar, ¿cómo fue? ¿Cómo podemos resumir tu secuestro? El primer día fuiste a dejar a, a tu hijo y este ¿cómo sucedió eh, el, el momento en el que te llevan?
0: Pues era un día común y corriente. Yo llevaba a mi hijo, que era el momento bonito de, de mi día, el highlight. no Ahí tenía 15 minutos para platicar con él. Tú sabes que las cosas por el trabajo se pueden complicar y a lo mejor lo, lo ves en la, hasta en la noche tal y justo cuando lo acaba de, de, de dejar en, en, el, en el kinder a los escasos metros hay un embotellamiento obviamente luego supe que he causado por ellos y vamos varados a vuelta de rueda y a lo lejos en el otro carril en sentido contrario a mí vi una camioneta de la policía doble cabina este perdón de cabina batea, doble cabina batea y en él había entre siete, ocho elementos, todos vestidos de, de militares, cuestión que en ese momento no, no, no se me hizo raro, luego entendí que eran corporaciones distintas, evidentemente no los pude ver de rostro, porque tenían, pues, estaban muy cubiertos, ¿no? Y se fueron acercando, se fueron acercando, hasta que hubo un momento donde se prendieron la torreta, se me echaron encima, literalmente, y volteé y ya tenía cuatro o cinco cuernos de chivo apuntándome, ¿no? Entonces, de ahí todo fue muy rápido. Ya te imaginarás cómo estaba mi cabeza, no teniendo mil hipótesis. La primera era, ni siquiera iba yo en mi vehículo, yo, yo el de mi esposa. Entonces, dije, probablemente iban por algún sospechoso y tenían ciertas características de un vehículo. Entonces, esto se va a arreglar rápido cuando sepan que no, no soy. Que no soy la persona que buscan. Exactamente. Entonces, yo salgo un poco... Eh, pues con la intención de que vean que no, no, no voy a intentar huir o hacer una estupidez, que aparte no podía, porque pues, estábamos en un embotellamiento en donde había coches adelante atrás, leo yo al lado de una pared. Y en eso pues, me, me, me recibe el conductor, me pone unas esposas, me traslada al vehículo, no me dicen absolutamente nada, no me leen los derechos, no y en ese momento este, me, ponen, bueno, me, me quitan la, la visibilidad, me ponen una especie de, de gogles eh, que están pintados como de negro y me ponen una música este, con un, una especie de Walkman, donde empiezan a salir narcocorridos narco a todo volumen. ¿no? Entonces en ese momento dije, pues esto no puede ser una detención, ¿no? porque pues nada tiene que ver el narcocorrido con, con la policía. ¿no? Y fueron pues minutos súper angustiantes, porque dije, bueno, ¿y qué siguen? Porque tampoco me han dicho es un secuestro, tampoco me han dicho nada. ¿no? Entonces... Eh, pensé que pues también podía ser un, un, una ejecución, algo así, ¿no? Y bueno, me, me llevan a una eh, otro vehículo unos 5 o 6 minutos des después, me cambian, yo ya no, no veía absolutamente nada. ¿Ni veías ni oías? No, nada, nada, me imposibilitaron los, los sentidos, ¿no? Y en este otro transporte, ahora sí que por un poco el reloj biológico, pues entiendo que estuvimos en un trayecto de no más de media hora, me llevan a una casa de seguridad, bueno, entiendo que así se les dice, porque realmente estaba en una casa o en una bodega o en una granja, no tengo ni idea, me ponen otra capucha encima y alguien me carga como si fuera un bulto de cemento y pues me llevan a lo que va a ser mi, mi nueva casa por los próximos este, 290 días, eh, que cuando finalmente, bueno, ellos ahí me quitan la ropa, me pasan un escáner, fue una cosa muy, muy horrible. Eh, el, el, el lugar donde me tenían, aunque no lo veía, salía música. Eh, este, también estos marco corridos a todo volumen. Y cuando finalmente ellos ya salen de, de este lugar, que yo sin saberlo infiero que es como muy pequeño porque se sentía como todo muy encerrado, ¿no? Pues hay un momento que decido quitarme la capucha. Pues no, no me dieron ningún tipo de instrucción. Y en eso veo este lugar con dimensiones realmente ridículas, ¿no? Donde si eh, caminaba tres pasos, encontraba pared y si ponía las manos eh,
1: extendidas.
0: extendidas, pues tocaba pared, ¿no? Al principio no entendí que era una caja una caja prefabricada y luego ya con el paso del tiempo, pues, pues entendí que estaba en, en, una, pues, en una ratonera hecha especialmente para mantener a alguien este, pues, cautivo, ¿no? Y bueno, pues de ahí parte todo todo un año muy muy difícil este, de,
1: de mi vida. ¿no? Ahora, estos secuestraron, nunca hablan contigo, nunca nunca los ves. O sea, el, el trabajo que hicieron fue para que no pudieras relacionarlos después con nada ni con nadie, ¿verdad? No, una banda muy sofisticada
0: que con el paso del tiempo pues llegué a la conclusión que eso era muy bueno porque generalmente a una gente que secuestran este está en riesgo si los llega a ver si los llega a oír, si sabe dónde está. Y estas personas, como desde el día cuarto, me entregan un reglamento escrito a computadora para que ni siquiera yo, si, si, si llegaba a salir, pudiera yo como identificar su letra, donde ya me dicen que, que esto es un secuestro, que, que no es una venganza, ni mucho menos, que es una transacción mercantil que me van a dar un reglamento, ¿no? son como 10 puntos, que básicamente es, no, 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 no puedes pegar, no puedes gritar, no puedes intentar ver afuera de la caja, este y un poco como las reglas de convivencia, ¿no? de que pues, va a haber tres comidas, este es el modo de actuar cada vez que toquen, tú tienes que poner una capucha, entonces por eso no los veía, porque cada vez que entraban ellos, tú
1: te tenías me, que, poner la tenía capucha. que
0: poner una capucha, entonces durante cuatro o cinco meses jamás los vi, ¿no? hasta que en un momento dado, donde ya estaba un poco entre desesperado y envalentonado, rompo alguna de sus reglas, los reto, de alguna manera quería que, que entraran, ¿no? que luego me arrepentí toda mi vida, y entran estos hombres este, vestidos de trajes bacteriológicos blancos, como los que vimos en, 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 la, en épocas de COVID, ¿no? y fue muy impresionante, ¿no? porque nunca me imaginé que el día que se apersonaran iba a ser con esta indumentaria, mucho tiempo dije, bueno, ¿por qué entrarían con esto y no vestidos de militares o vestidos con otro disfraz? Y luego me contesté solito porque la mayéutica también funcionó mucho en el encierro y dije, es que esa celda debe oler a madres. O sea, una gente que está en un cuarto de unos 50 por 2 durante meses con eventuales baños de esponja y tal, pues entran para, para no vomitarse, ¿no? Yo finalmente pues me acostumbré a mis olores, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi mi conclusión a por qué los, los trajes estos, ¿no? ¿Y entraron y te golpearon? Entraron y me metieron sin hablar, porque nunca me hablaban, y tenían aparte un visor antirreflecante y tal, entonces no les pude ver absolutamente nada, y me metieron una golpiza este, horrible, ¿no? O sea,
1: por haber violado una de sus reglas.
0: Por haber, sí, pues los, los provoqué, ¿no? Está más, más detallado en, en el libro pero sí fue como impresionante, pero por otro lado, pues lo que a mí me daba más miedo era encararlos, y como en cuatro meses no los vi, el ya saber que no estaba muerto, porque hubo un momento que pensaba que estaba como en el limbo, ¿no?, entre la frontera del cielo y el infierno, este sin hablar con nadie más que conmigo mismo, tal. Entonces el ver que sí existían y que eran tan humanos como yo, aunque se disfrazaban con estos trajes, de alguna forma hizo que les fuera perdiendo el miedo, ¿no?, este, que es algo como difícil de explicar, pero me imaginé tantas veces que me mataban que llegó un momento que la verdad decía, ya si así va a acabar, pues ya que me maten o que me golpeen. Realmente la misma golpiza, aunque me desgarraron mi uniforme que ellos mismos me dieron y tal, y, y sí, me, me llegaron a sacar un poco de sangre, eh, no, no me dejó, eh, digamos, en un estado de shock, ¿no? Al contrario, fue como. Como el punto de inflexión donde dije, estos cuates son tan
1: humanos, entre comillas, como yo, ¿no? Bueno, así pasaron, digo, y en el libro está con más detalle naturalmente, pero ahora dime, ¿cómo te liberan? Pues fue... Después de nueve
0: meses y medio. Sí, yo la verdad ya pensé que no, no iba a salir vivo de ahí. Hice toda una metodología para mantenerme fuerte, para encontrar mis razones, mis porqués. Eh, Hacía una rutina de ejercicio Muchos dirán, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer una rutina de ejercicio en 1.50 por dos Pues echándole ganas y imaginación ¿no? este, He sacado la cuenta Y creo que son más de 2.500 kilómetros los que recorrí en una jaula de león no Y hubo un punto donde eh, Los pocos privilegios que tenía ¿no? eh, Como que era un colchoncito, un uniforme, libros, cosas así De pronto me quitan todo me dejan encurado, me quitan el colchoncito, de pasar a tres comidas pasamos un, un plato de, de frijoles al día y entendí pues que ya esto, las negociaciones seguramente habían tronado, tampoco yo tenía mucha noción de lo que pasaba afuera, yo nunca quise intervenir porque me, me vi como mercancía y no quería contrapuntear lo que poder, podía estar pasando afuera de la caja. Cuando me quitan la ropa, cuando me quitan el colchoncito, cuando me quitan eh, prácticamente todo, menos la termoyelera que era mi mi excusado, me atrevo a escribirles una carta, yo desde, desde muchos meses atrás decidí cortar todo vínculo con ellos y ni siquiera tratar de, de, de cartearme o tal, porque las negociaciones están llevando afuera, entonces yo no quiero entorpecer, pero sí les puse a ver, pues ya me quitaron ahorita esto, si ya me quitaron lo otro, pues tengan la honestidad de decir que sigue, ¿no? yo también en ese momento te digo, ya tenía cierta madurez de entender lo que venía. ya estaba un poco preparado a un final horrible, ¿no? Y me contestaron con una carta computadora, que ni siquiera fue inmediata, fue como tres días después de mi comunicado, o sea, porque les, encant les encantaba jugar con mi psique, ¿no? Con mi psicología. Y me dijeron, esto va muy mal, las negociaciones no están prosperando, estamos ya evaluando si matarlo y poner un precedente para siguientes secuestros, o esperar un par de días y ver lo que realmente ahora sí son medidas inhumanas. O sea, no había peor medida inhumana que la que me... Cómo me tenían viviendo y con música a todo volumen, las 24 horas. Aunque afortunadamente no te habían mutilado, no te cortaron oreja, dedos, nada. Más sin embargo fue algo que siempre tuve en la cabeza. Entonces, aunque no lo hicieron, fue un, una situación que preví muchas veces. Entonces, este, eh, sí era uno de mis mayores miedos. Gracias a Dios nunca lo hicieron, pero eso no quiere decir que no lo haya pensado de manera constante. Hasta que hubo un punto que ya en los últimos meses decía, si vienen por un dedo, ya no hay bronca. Los primeros días, para mí era eso inconcebible, ¿no? Pero pues eso es parte de, una, de un blindaje emocional muy cañón que te vas haciendo conforme va pasando el, el tiempo, ¿no? Te vuelves un poco, como te decía antes, una especie de hombre de hojalata.
1: ¿Te, te, te dijeron cuando ya había, eh, digamos, concluido la negociación? Sí, te digo, ya este
0: estaba ya en una fase donde pues, estaba esperando yo lo peor, y de pronto en agosto
1: llega un comunicado. Todo era por escrito, ¿eh? nunca le hablaron, nunca tuvo contacto con ellos, nunca los vio, por eso dice, era una banda profesional, no había más. Todo por computadora, todo lo iba leyendo así.
0: No, y en el reglamento tú tenías... Prohibido comunicarme con ellos. Entonces, este, salvo que cuando tuve piedras en los riñones, que también ahí rompí un poco el protocolo para pedir auxilio. Bueno, y finalmente fue a, también lo, lo, lo escribí, ni siquiera les dije, ¿no? Eh, entonces, sí, nunca, por eso no se pudo dar este síndrome de Estocolmo, porque pues, no, 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 no tenía, había relación. No, no, relación nula, ¿no? Y me llega este comunicado me dio mucho miedo recogerlo, se quedó ahí un par de horas, porque ya la cosa desde ya hace meses tensa. iba muy mal. Dije, pues a lo mejor tus cuartos me van a avisar que, que ya me van a matar. Que me van a matar que Fue una tontería, porque pues, ellos no me tenían que avisar para pa matarme. Había mil y un formas de hacerlo, ¿no? Desde envenenarme la comida o entrar, po, po, ponerme un balazo, ¿no? Y ya recogí el comunicado y de pronto leo, hemos llegado a un acuerdo y en 15 días si todo sale bien, y usted ya estará en su casa me dieron a entender que era el proceso más peligroso de, toda, de todo el secuestro, porque pues si la policía o mi familia intentaba como interceptarlos, pues yo era prácticamente ejecutado, ¿no? Entonces si piensas, dices, híjole, no vaya a ser, porque pues yo del otro lado sería como muy apetecible intentar agarrarlos, ¿no? La verdad, alguien que te hace tanto daño, pero bueno, afortunadamente para mí este, hubo instrucciones de no, de no hacerlo, aparte el dinero... Se cobró antes, no es como en las películas de dando y dando. Y pues esta gente increíblemente respetó su acuerdo. Yo en el momento que lo leí, la verdad te confieso que no tuve mayores sentimientos porque ya estaba muy anestesiado emocionalmente. Por otro lado decía, cómo sé que no están jugando nuevamente con mi psicología. Me salieron un par de lagrimitas. este Ya casi yo ya no podía llorar porque los primeros cinco meses lloraba horas hasta que de un día se me agotaron. Y bueno, pues cumplí y al pie de la letra todas sus instrucciones y de pronto un 14 de septiembre me dejaron como a las 4 o 5 de la mañana en un paraje desolado, este... Y, y pues me encontré ya en un momento
1: pues nuevamente en libertad ¿no? te, te sacaron de la caja este y no cuento más detalles para que los lean en el libro, pero te sacaron de la caja y te llevaron a un lugar otra vez tapado con la capucha, otra vez con los audífonos no supiste por dónde te llevaron te dejaron en un lugar donde no te dijeron que ya estabas libre o sí? No, sí, me dejaron
0: una serie de instrucciones que luego me las bien porque te, luego te las vamos a quitar y, y si... Si incumples o haces alguna tontería, pues ahí te vamos a matar porque preferimos eh, un muertito que alguien que pueda señalarlos este, afuera, ¿no? Entonces sí cumplí todo al pie de la letra, entonces me dejaron en un paraje, me dijeron una vez que te, te pongamos, digamos, en, en este terreno, tienes que contar contar hasta 300 y luego ya te quitas la, la capucha, ¿no? También iba con esta música, la música me seguía a todos lados, ¿no? Uh -huh. Y no, no no conté hasta 300, conté hasta 600. ¿no? O sea, o sea que ya es el, el final del camino. No me, no tengo ninguna intención de ser el héroe no de la película, ¿no? No hay este, prisa. No hay
1: prisa, este, exacto. Y la verdad, cuando me lo quité todo, pues súper calmado, ¿no? Te lo este, quitaste y estabas en medio de la nada. en Medio de la nada, pero. En, pues, un, todo, en, en, en campos de labor. Todo era mucho mejor que la caja, ¿no? En realidad. este Y pues no tenían, la verdad, nada
0: que me pudieran quitar, este. Eh, ¿Te dejaron un billete de 100 pesos en la bolsa? Me dejaron un billete de 100 pesos, muy amablemente ellos. Porque...
1: Para que tomaras un
0: taxi. Exactamente, y ahí fue la gran decisión de ahora dónde voy, ¿no? Porque tenía mucho miedo de, de enfrentarme a muchas cosas, ¿no? Te digo, sa sales a enfrentarte pues pues por pues muchos problemas, ¿no?
1: no sabes cómo estaban en tu casa, en tu familia, con tu esposa, no sabías cómo estaban tus hijos, no sabías cómo estaban tus papás, si tus papás por por su edad y por su salud estaban bien o no, o sea, todas esas dudas brincaban en tu mente. Sí, cosas que en un momento me laceraban, sobre todo los primeros meses, que luego
0: aprendí un poco a meterlas en un cajón con llave, porque de nada servía que yo me preocupara por ellos, y lo importante era que yo me preocupara por mí y quisiera toda esta rutina para mantenerme fuerte y lúcido y tal. Pero pues cuando sabes que ya estás afuera nuevamente, pues todas estas preocupaciones del mundo de afuera pues te vuelven a invadir. Y sí, sí tenía mucho temor que, que, que hubieran sucedido pues varias cosas de las que comentas. Por eso al final decidí llegar a un lugar neutro, donde si había una mala noticia que darme, pues estuviera sentado con gente de toda mi confianza, gente que me quería... Pero afortunadamente, dentro de todo, la verdad debo decir que mi, mi tribu, que así le llaman el libro, se, se portó a la altura, ¿no? Este, por eso digo que ya entendí, por eso también de dónde yo saqué tanta fortaleza, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, eh, todo esto está en el libro. El libro se llama La Caja. ¿Cómo lo podemos encontrar? Mira,
0: lo, como bien lo dijiste, lo, lo publiqué en España. Lástima que ya no dio tiempo como de, de explicarte las razones pero sí te puedo resumir que en México este tema nos, nos incomoda y nos duele mucho tratarlos a profundidad. Entonces, Ángeles Mastreta, que es gran amiga mía y que de hecho me, me dedica unas líneas en el libro, me dijo, inténtalo en otro país, vas a ver que te va a ir mejor y nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, en verdad, en, en España está ya físicamente y en Anakel, en lugares como El Corte Inglés, La Casa del Libro, que para un autor desconocido, créeme que es un logro monumental, ¿no? y hemos tenido una cobertura mediática increíble, y ahora la bronca es traerlo a, a México, ¿no? ahí está la ironía del asunto, estamos pedaleando, ya lo puedes encontrar en, en Amazon, por ejemplo en la versión Kindle, vamos a hacer un evento en próximos meses en Profética, eh, ya venían los libros en camino, pero había tal demanda del corte inglés del libro, que me, me, me pidieron que esos los... los Se quedaran allá. allá. Y hay una, un formato de impresión bajo demanda, Sale un poquito más caro que si lo compraras en una librería, pero bueno, si te llega en 10 en diez, en, en diez días. Eh, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama La Caja 290 Días y ahí doy mucho detalle, ¿no? Pero yo sí, evidentemente, quiero que sea un libro que, que se pueda comprar en, en, en México. Porque Entonces, es, todavía
1: no lo tenemos en México.
0: En formatos digital, en la versión que tú quieras, Amazon, Apple Book, tal, y en, en impresión bajo demanda, este... Y próximamente espero que lo podamos tener ya también en Anaqueles de, por, primero en algunas pequeñas librerías, pero lo que yo quiero también talachar es que pues, lo puedan tener las grandes, ¿no? Creo que es un libro
1: que todo mexicano tiene que leer. Ok, bueno, entonces cuando ya esté el libro a la venta en los anaqueles, en las librerías de, de Puebla, de México, vienes y platicamos de nueva cuenta, trato hecho. Trato hecho. Muy bien, te agradezco mucho que hoy hayas estado con nosotros, y bueno, yo nada más les diría a ustedes, si quieren... Si quieren ver la entrevista, que es mucho más grande que lo que acabamos de, de tener en estos momentos, si quieren ver la entrevista completa en mi canal de YouTube, se las comparto. Y si quieren la liga, para que ahí nada más le piquen y la puedan ver en su teléfono, nada más les voy a pedir una cosa. Solamente me ponen yo, si me ponen yo en un mensaje en el WhatsApp al 22-22-15-12-14. Solamente póngame yo para que yo sepa que lo que usted quiere es la liga. Y le pego la liga y se la mando para que usted pueda ver la entrevista. Es una entrevista de más de una hora con Alberto de la Fuente. El chorro o el chorrito. Esto que nos cuenta es una probadita. Hay mucho más en esa entrevista que les hago eh, o que le hice en mi canal de YouTube. Si usted la quiere, solamente póngame yo. Solamente póngame yo y ahorita les pego la liga para que la puedan, para que la puedan ver. Al 22-22-15-12-14 solamente me dice quién la quiere y le doy la liga. Le pica y con eso va a tener la entrevista en su teléfono y ahí la va a poder ver. O en su computadora, o en su iPad, o en su televisión en, en YouTube. Ahí la va a poder ver. Solo me dice yo y con mucho gusto le pego la liga para que usted pueda ver la entrevista completa con Alberto de la Fuente y estos detalles, bueno, hay muchos más detalles en la entrevista sobre el secuestro. Fue de las primeras que hiciste, ¿verdad?
0: De, pues tú tuviste la visión, de y yo también, de, de, de hablarlo públicamente, porque sí hubo gente que estuvo interesada muy al principio, pero esto no se puede contar más que con la retrospectiva del tiempo.
1: Y bueno, hubo la confianza para que la pudiera hacer con nosotros y entonces está la entrevista y yo le, le comparto la liga con mucho gusto, solamente al que me la pida. Nada más póngale yo y ahorita le pego la liga y se la hacemos llegar. Como tú puedes ver, hay mucho interés. ¿eh? No, si tú ya, tú lo estás viendo. Eres, están, eres un est rockstar. Está, estás viendo cómo están entrando los mensajes. ¿eh? Lo estás lo estás viendo. Alberto, te agradezco mucho. Ah, pues gracias a ti nuevamente. Que, que, que estés muy ah. bien.